0: Quando eu não sei aonde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir e não me sinto bem experimente se você fosse você como seria e o que faria logo de início se sente um constrangimento a mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara no entanto já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo, eu terminaria presa na cadeia e se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em plena dor do mundo, e a nossa dor aquela que aprendemos a não sentir, mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase, de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Se Eu Fosse Eu", de Clarice Lispector. Sinto, agora mesmo, o coração batendo desordenadamente dentro do peito. É a reivindicação porque nas últimas frases andei pensando somente à tona de mim. Então, o fundo da existência se manifesta para banhar e apagar os traços do pensamento. O mar apaga os traços das ondas na areia. Ó oh Deus, como estou sendo feliz! O que estraga a felicidade é o medo. Fico com medo, mas o coração bate. O amor inexplicável... Faz o coração bater mais depressa. A garantia única é que eu nasci. Tu és uma forma de ser eu. E eu, uma forma de te ser. Eis os limites da minha possibilidade. Estou numa delícia de se morrer dela. Doce quebranto ao te falar. Mas a espera. A espera é sentir-me voraz em relação ao futuro. Um dia distante me amavas Finge acreditar e vivo de ontem para hoje em amor alegre mas lembrar-se com saudade é como se despedir de novo nessa densa selva de palavras que me envolvem espessamente o que sinto, penso e vivo e transforma tudo o que sou em alguma coisa minha que no entanto fica inteiramente fora de mim Fico me assistindo pensar. O que me pergunto é, quem em mim é que está fora até de pensar? Escrevo-te tudo isso, pois é um desafio que sou obrigada com humildade a aceitar. Sou assombrada pelos meus fantasmas, pelo que é mítico e fantástico. A vida é sobrenatural. E eu caminho em corda bamba até o limite do meu sonho. As vísceras torturadas pela voluptuosidade me guiam. Fúria dos impulsos. Antes de me organizar, eu tenho que me desorganizar inteiramente para experimentar o primeiro e passageiro estado primário de liberdade, da liberdade de errar, cair e levantar-me. Mas se eu esperar compreender para aceitar as coisas, nunca o ato de entrega se fará. Tenho que dar o um mergulho de uma só vez, mergulho que abrange a compreensão e, sobretudo, a incompreensão. E quem sou eu, para ousar pensar, deva entregar-me. Como se faz? Sei, porém, que só andando é que se sabe andar. E, milagre, se anda. Trecho de Água Viva, de Clarice Lispector Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. Veio a ter um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de algum livrinho, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, com paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe, emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía reinações de narizinho. Era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo... E completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro à outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua andar pulando, Quero meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes eram a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Bom, mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte ia se repetir, com o coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o féu não se escorresse do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer está precisando que eu sofra. Quanto tempo eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, — Pois, o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você não veio, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, senti as olheiras se formando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu a sua mãe. Esta devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não entender. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha... E com enorme surpresa exclamou. Mas esse livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler. E o pior para ela não era essa descoberta. Devia ser a descoberta da filha que tinha. Com certo horror nos espiava. A potência de perversidade de sua filha desconhecida. E a menina em pé à porta. Exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que, se refazendo, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar agora mesmo as renações de Narizinho. E para mim disse tudo o que eu jamais poderia esperar ouvir. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa... Pequeno ou grande, pode querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada. E assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração estarrecido, pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas, fechei-o de novo, fui passear pela casa... Adiei mais comendo pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina, que era a felicidade. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menininha com um livro, era uma mulher com seu amante. Tortura e Glória, de Clarice Lispector De alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa incontrável, por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava. Nessa minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro. Não sei se terei coragem simplesmente de ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar. Mesmo que achar-me seja de novo a mentira que vivo. Até agora, achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engatar. Nessa pessoa organizada, eu me encarnava e nem mesmo senti o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Porque não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada? Oh, sei que entrei sim, mas assustei-me, porque não sei para onde dá essa entrada, e nunca antes eu havia me deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, no entanto, Perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando o que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser e no entanto, não há outro caminho? Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver só porque a vida não é o que eu pensava e sim outra, como se antes eu tivesse sabido o que era? Por que é que ver é uma total desorganização? Trecho de A Paixão segundo GH. De Clarice Lispector. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica que tantas vezes verifica se ser ilusória, embora, mesmo assim nos sustente se sempre, mas a outra, bem concreta e verde o inseto. Houve um grito abafado de um dos meus filhos, uma esperança, e na parede, bem em cima da sua cadeira, emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças. Já tem idade para isso, antes surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber e não acima da minha cabeça, numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E, como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas por entre os quadros da parede. Três vezes tentou renitente uma saída entre dois quadros. Três vezes teve que retroceder caminho. Custava aprender. — Ela é burrinha! comentou o menino. — Sei disso! respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando. Vigiando-a, como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo de fogo do lar para que não se apagasse. Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que só pode andar devagar assim. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Ah, não. Se não de um modo ou de outro escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então... Que farejando o mundo que é comível, saiu de trás de um quadro, uma aranha. Não uma aranha, mas me parecia a aranha. Andando pela sua teia invisível, parecia trasladar se maciamente no ar. Ela queria esperança, mas nós também queríamos. E, ó oh, Deus, queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura e disse francamente, confusa, sem saber se chegaria, infelizmente, a hora certa de perder a esperança. — É que não se mata, aranha. Me disseram que traz sorte. — Mas ela vai esmigalhar a esperança, respondeu o menino com ferocidade. — Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e ouvindo certo cansaço que havia na minha voz. Depois, devaneei um pouco... De como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas. Você faz o favor de facilitar o caminho da esperança? O menino, morta-aranha, fez um trocadilho com o um inseto e a nossa esperança. O outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A esperança pousar em casa. Alma e corpo mas como é bonito o inseto mais pousa que vive é um esqueletinho verde e tem uma forma tão delicada que isso explica porque eu que gosto de pegar nas coisas nunca tentei pegá-la uma vez, aliás agora que me lembro uma esperança bem menor que esta pousada no meu braço não senti nada de tão leve que era foi só visualmente que tomei consciência da sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço e pensei... E essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois, não me lembro mais o que aconteceu. E acho que não aconteceu nada. Uma esperança, de Clarice Lispector. Muitas vezes, o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim, que esta é toda paga, isto é, em seu preço uma tarde dessas de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas estava eu escrevendo a máquina quando alguma coisa em mim aconteceu era o profundo cansaço da luta e percebi que estava sedenta uma sede de liberdade me acordaria eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava, precisava com urgência, de um ato de liberdade. Do ato que é, por si só. Um ato que que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era e necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo: pagar o alto preço que custa viver. Então minha própria sede guiou-me. Eram duas horas da tarde de verão. Interrompi meu trabalho. Mudei rapidamente de roupa, desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofer: Vamos ao jardim botânico. Que rua? Perguntou ele. O senhor não está entendendo, expliquei expliquei-lhe. — Não quero ir ao bairro, e sim ao jardim do bairro. Não sei porque olhou-me um instante com atenção. Deixei aberto as vidraças do carro que corria muito. E eu já começar a minha liberdade, deixando que um vento fortíssimo me desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto grato de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada, lá a via da verde era larga, eu não via ali nenhuma avareza, tudo se dava por inteiro, ao vento, no ar, a vida, tudo se erguia em direção ao céu, e mais, dava também o seu mistério. O mistério me rodeava, olhei arbustos frágeis e recém plantados, olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, Tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, Através de raízes pesadas e duras como garras, É que corria a seiva. Essa coisa quase inatingível que é a vida. Havia seiva em tudo, Como há sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes, secretas, de passagem, falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade. Mas é só, o resto era o verde úmido subindo em mim pelas minhas raízes incógnitas. Eu andava, andava, às vezes parava. Já me afastara muito do portão de entrada, não o via mais, pois entrara em tantas alamedas... Eu senti um medo bom, como um estremecimento apenas perceptível de alma. Um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais, porém nunca mais, achar a porta de saída. Havia, naquela alameda, um chafariz de onde a água corria sem parar. Era uma cara de pedra e sua boca jorrava água. Bebi, molhei-me toda, sem me incomodar. Esse exagero estava de acordo com a abundância do jardim. O chão estava às vezes coberto de bolinhas de aroeira, daquelas que caem em abundância nas calçadas da nossa infância e que pisávamos, não sei porquê, com enorme prazer. Repeti então o esmagamento das bolinhas e de novo senti o um misterioso gosto bom. Estava com um cansaço bem fazejo, era hora de voltar, o sol já estava mais fraco. Voltarei num dia de muita chuva, só para ver o gotejante jardim submerso. O Ato Gratuito, de Clarice Lispector